0: Y como les dije al principio, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con sus hijos. ¿eh? No soy Sokolinsky, no es la salud de nuestros hijos. De lo que voy a hablar hoy es de cyber grooming. Y de qué hablamos cuando hablamos de esto, esta palabra extraña. Bueno, ciberacoso sexual infantil. A esto se lo llama cyber grooming. Hay un artículo muy interesante de Marcelo Rickert, ese, en el cual me baso para comentarles todo lo que les voy a comentar a continuación. Empecemos por donde hay que empezar, que es el artículo 131 del Código Penal, que dice que será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bueno, yo les cuento que a fines del año 2008 fue modificado una parte del Código Penal que de alguna manera fue ajustando los tipos penales, vinculándolos con las nuevas modalidades de ataque generadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, las TICs. Cuando ustedes escuchen o lean la palabra TIC con una S final minúscula, están hablando de esto, de tecnologías de la información y de la comunicación. Por eso, cuando la Argentina adhiere un par de años después a un convenio que es el Convenio sobre, sobre Cibercriminalidad, convenio también conocido como Convenio de Budapest, porque fue la ciudad donde se firmó en 2001, no hubo demasiados problemas para armonizar el convenio con nuestras leyes locales. Después del 2001, que se firmó este convenio de Budapest, al cual adhirieron muchos países, en el propio ámbito de la Unión Europea fueron surgiendo interés en las legislaciones nacionales para que incorporaran nuevas tipicidades o reforzaran las anteriores. Por ejemplo, en 2003 hizo una decisión marco que hablaba sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. De hecho, el artículo 2 de esta decisión indicaba a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para punir una serie de conductas intencionales vinculadas con la explotación sexual de niños que sirviera, en definitiva, en España, por ejemplo, de base para la reforma de sus propios códigos, y hablando puntualmente de grooming. Más recientemente, en agosto de 2013, hubo otro importante hito con respecto a la reforma de algunas leyes internas de los países europeos con respecto al robo o a la suplantación de identidad digital. También, entre estos cambios que impulsaron todo esto a partir de Budapest, ¿no? se incorporaron algunas figuras que captaban con más precisión algunas conductas de este tipo, conductas disvaliosas como el grooming, el cyberstalking, el stalkeo, lo que se conoce en español como stalkeo, bueno, el cyberbullying o el sexting. En algunos casos puede hasta dificultarse la clara diferenciación entre una y otra práctica ...y se solapan en algunos casos... ...por ejemplo, el estolqueo por internet... ...el cyberstalking... ...o el cyberbullying... ...cuando en lugar de tratarse de actos continuados... ...son algunos concretos... ...porque en ese supuesto... ...estaríamos eh, más cerca del... ...ciberharchment... ...que podía entenderse como una hostilidad... ¿no? ...o un disturbio puntual... ...en fin, son palabras que se usan en inglés y que nosotros, de alguna manera, adoptamos sin demasiado sin demasiada preocupación por traducirlos porque a veces el inglés es mucho más, más claro y más concreto al ser un idioma menos rico que el español. Pero lo que me interesa comentarles es que todas estas prácticas, si bien son diferentes y algunas se parecen bastante y algunas se solapan, como decíamos recién, son novedosas, es cierto, y una novedad que hay es que la víctima suele ser uno de los segmentos sociales más vulnerables, que son justamente los menores. Por supuesto, hay casos, o pueden darse casos de acoso o acecho, el ciberstalking o el stalkeo, de hostigamiento, de agresión o de maltrato, esto es el ciberbullying, o difusión que no está consentida de imágenes íntimas esto es el sexting respecto de mayores no no estamos los mayores exentos de ser víctima de estas prácticas de todas formas las principales víctimas son los jóvenes está estadísticamente comprobado esto ¿y a qué se debe esto? es una explicación lógica y que puede resultar obvia después de que la exponemos hay una estrecha relación entre los menores y las nuevas tecnologías. Esa relación algunos la califican como omnipresente, porque estos chicos que usan estas tecnologías son, como denominan muchos autores, nativos digitales. Para ellos Internet existe desde el momento en que se despiertan hasta el momento en que se van a dormir. El cuento del papi para irse a dormir ha sido reemplazado por el celular. Y ni hablar el despertador. El despertador hace que al acercar el chico la mano a su equipo celular para pagarlo, ya entra en contacto con él y lo primero que hace es mirar alguna aplicación o alguna red social. Estos medios digitales son su entorno de socialización y como una natural derivación... Comportamientos como el sexting eh, y otras formas de abuso y violencia se magnifican entre los adolescentes, junto con el grooming y el ciberbullying. Además se trata de esos comportamientos online, respecto del que varios estudios sugieren que herramientas como los antivirus no guardan relación como modo de prevenir los riesgos de victimización. Y en todo caso, los paquetes de software de Protección a disposición de los padres se limitan a bloquear el acceso a contenido pornográfico o programas no requeridos, pero no modifican el hecho de que no puede bloquearse muchos intentos de contacto por vía de emails o de mensajería instantánea que el niño pudiera recibir. Entonces, la prevención a estos temas parece apoyarse centralmente sobre la educación y el control parental más que sobre la adopción de medidas de seguridad de corte tecnológico como podrían ser los antivirus. Y no es fácil la prevención cuando los padres pertenecen a la generación X y los hijos pertenecen a la generación Z y viven lo que se ha dado en llamar la cultura de la habitación. En otras palabras, cuando no hay clara percepción de lo que implica la socialización en el ciberespacio, o si se tiene noción de lo que significa esto, cuando no media confluencia de intereses que permita la percepción directa de cuáles son esos contactos. Hay autores que hablan del paso del Homo sapiens al Homo digitalis, y esos autores destacan que en el ciberespacio cada individuo es potencialmente un emisor y un receptor en un medio en el que todos se comunican con todos, pero los internautas no se localizan principalmente por su nombre por su posición social o por su ubicación geográfica sino a partir de centros de intereses pero volviendo al tema legal que también es nuevo el grooming se trata de la conducta que en exclusiva tiene por sujeto pasivo a los niños y no se trata de un nuevo delito derivado de la revolución tecnológica sino una forma evolucionada de cometer un viejo delito un delito que ya existía es una suerte de técnica actualizada con la que los pedófilos tratan de contactar con sus potenciales víctimas. En un fallo previo a la reforma, se dijo que el anglicanismo grooming proviene del vocablo groom, que alude a la preparación o acicalamiento de algo. Aunque en el ámbito de la pedofilia suele asociarse a toda acción que tenga por objetivo minar, o socavar moral o psicológicamente un chico con el fin de conseguir su control a nivel emocional para después si sí, lograr el fin del abusador que es justamente el abuso sexual por lo que se trata entonces de un supuesto de acoso sexual infantil ahí se lo define en este fallo como un proceso sexual abusivo a transitar evolutivamente es un acoso progresivo y esto se facilita obviamente con el uso de las nuevas tecnologías que consiste en la interacción comunicacional de un adulto con un menor con fines sexuales y abusivos. El término grooming comenzó a usarse en la literatura dedicada a todos los estudios del crimen y también psicológicos de los delincuentes sexuales y lo que hacía, este término era describir de los comportamientos del depredador sexual comportamientos llevados a cabo en la primera fase del abuso en la que el abusador trata de ganarse la confianza del menor y de acceder a información esencial sobre él para la posterior consumación del abuso hay algunos autores que esquematizaron el acoso sexual infantil o el child grooming en una serie de fases sucesivas la primera es la fase de la amistad Luego viene la toma de contacto, gustos, preferencias, confianza. Después viene la fase de la relación. Después viene la fase de confesiones personales e íntimas. Es donde se consolida la relación. Luego viene el componente sexual. Y después la participación de actos de naturaleza sexual, fotografías, webcam. Luego se puede dar, y en general se da, la extorsión siguen las peticiones y después se puede dar la agresión. Es una figura que los abogados denominan de peligro abstracto y comenzó a ser penalizada en algunos estados de los Estados Unidos y consiste en mantener contacto vía internet a través de grupos de chats con fines de abusar sexualmente de menores. Esta es la versión más simplificada o reducida del concepto de grooming, la que se adopta ahora en la legislación argentina. En 2013, nuestra Cámara de Senadores aprobó una nueva modificación del código penal, incorporando dentro del título correspondiente a los delitos contra la integridad sexual, como nuevo artículo 131, el siguiente texto. Será penado con prisión de seis a cuatro, de seis meses perdón, a cuatro años, el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactar a una persona menor de edad con el compromiso de comprometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Entonces mantuvo la reacción que había aprobado como Cámara originaria, ignorando una propuesta modificatoria de la Cámara de Diputados que delineaba el tipo del siguiente modo, será reprimida con prisión de tres meses a dos años, ahí cambia, la persona mayor de edad, que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, le requiera de cualquier modo a una persona menor de 13 que realice actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual. En la misma pena incurrirá a la persona mayor de edad que realizare las acciones previstas en el párrafo anterior con una persona mayor de 13 y menor de 16 cuando mediara engaño, abuso de autoridad o intimidación. El rápido ejercicio de contraste en el, entre lo que se corregía en diputados sobre un proyecto conjunto encabezado por los diputados Paula Bertol del PRO, Manuel Garrido del UCR y Paula Gambaro del Peronismo Federal y aquello sobre lo que se insistió omitiendo todo aporte en senadores lo que permite ver, lamentablemente, es que no estamos frente a un tipo defectuoso cuyos errores no fueron vislumbrados en el trámite parlamentario sino que, pese a ser alertados por la Cámara de Diputados, se avanzó en la consagración de una norma con varias incorrecciones técnicas. Por eso hubo muchas repercusiones polémicas cuando se aprobó tal cual se aprobó. Vamos a ver cuáles, cuáles fueron estas controversias. Una de las autoras del proyecto original del Frente para la Victoria, la senadora Sonia Escudero, también hubo otros con proyectos propios como María Igonet, María José Bonciorno y Mario Berna, Dijo expresamente que el de la otra Cámara constituía otro delito completamente distinto y dijo que se había modificado la escala de la pena, combinada en abstracto reduciéndola, mientras que la iniciativa impulsada desde senadores fijaba una que tenía amplitud suficiente para que el juez, de acuerdo con las características del caso, pueda aplicar la, la pena. Más allá de esta voluntad de brindar un marco más amplio al juez para individualizar la pena, que por cierto es muy discutible como parámetro para fijar una escala, lo cierto es que vulnera el principio de proporcionalidad de las penas que el acto preparatorio, incriminado autónomamente que se lleva a cabo en el espacio virtual, el grooming, tenga la misma sanción que delitos de lesión consumados en el mundo real, afectando el mismo bien jurídico, como sucede por ejemplo con el abuso sexual simple que está en el primer párrafo del artículo 119 del Código Penal. En otras palabras, no se trata de avalar un proyecto porque baja las penas, sino sencillamente que contactar a un menor con la intención de hacerlo víctima de un delito contra la integridad sexual no puede tener la misma escala penal en abstracto que efectivamente haberlo victimizado abusándolo. O que quien produce, financia, ofrece, comercia, facilita todos estos verbos, divulga o distribuye pornografía infantil organiza espectáculos en vivo con participación de menores en representaciones sexuales explícitas o le facilita a los menores el acceso a estos espectáculos o les suministra tal índole de material, que es lo que dice exactamente el artículo 128, tiene la misma escala. Tampoco puede tener el mismo máximo que su rapto, es decir, su sustracción o retención mediante fuerza, intimidación o fraude con intención de menoscabar otra vez la integridad sexual. ¿Qué es lo que queda claro? que los tres meses a dos años de prisión que se proponía en la Cámara de Diputados evitaban el problema mencionado habitual cuando se legisla en el aire, es decir, sin, 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 sin ser sistemático, sin percepción de que el nuevo tipo va a tener que insertarse dentro del código y tiene que guardar algún tipo de coherencia y proporción con los artículos que lo preceden, por lo menos en el tiempo. Precisamente esto es lo que se percibe más logrado en el aporte de la Cámara Baja... de diputados... en otros aspectos... como la simple referencia a personas menor de edad... aprobada mientras que haciéndose cargo... de la sistemática consagrada... a partir de la figura inicial... de los delitos contra la integridad sexual... en diputados se fijaba como sujeto pasivo... al menor de 13... o de 13 a 16... pero cuando mediaria a su respecto... engaño, abuso de autoridad... o intimidación... esta noción de que la redacción del tipo se vincula con la de otras figuras penales, es la que no se percibió en senadores, con expresa confesión de un senador que dijo, no entiendo qué significa eso de menos de 13 años o más de 13, no entiendo qué tiene que ver, dijo, nosotros tenemos muy en claro que lo que estamos planeando son delitos, que lo que estamos planteando son delitos novedosos, dijo el senador, que hablan de nuevas conductas y que como nuevas conductas reprochadas deben ser tipificadas para que se conviertan en delito. Y en este marco es donde nosotros queremos consolidarlo. Lo que es novedoso, hay que decirle a este senador, es que los pedófilos establezcan contactos con, la, con las víctimas mediante las tecnologías de la información y la comunicación, mediante las TICs. Pero los abusos sexuales respecto a los menores no son novedosos. Lo que es novedoso es que sea delito el acto preparatorio, de una conducta que puede no ser delito los delitos contra la integridad sexual existen independientemente de que ahora surja una modalidad como el grooming y es esta figura la que debe ajustarse a la sistemática de los primeros y no al revés no es la primera o la única inconsistencia que se da, además de poder ser víctimas del acto preparatorio quienes no lo serían de un abuso simple consumado en materia de sujeto activo al no aclarar al no, al no aclarar, como sí se hacían diputados que debe ser una, una persona mayor de edad podría ser autor de grooming un joven de 16 años que trata de contactar a alguien de su misma edad este exceso tiene una posible explicación justificante pero si esa hubiera sido la intención de los senadores se olvidaron de algo que es configurar el tipo en el modo coherente con esta, con esta explicación hay una extendida descripción básica de grooming como puesta en contacto de un mayor con un menor con finalidad sexual que es la que recoge el nuevo tipo penal que se incorpora al código. Pero hay otras que hacen hincapié en el componente extorsivo o de chantaje sobre el menor. Es decir, que enfatizan que bajo amenazas se logra que acceda a las peticiones de connotación sexual. En este caso se habla de child grooming que es lo que comentamos al comienzo. En muchos casos todo comienza a partir de lograr que mediante un acto de confianza el menor le mande una foto o una imagen comprometida y luego comienza el chantaje, coaccionándolo para obtener un contacto sexual mayor. Esto se ha es llevado adelante en numerosas ocasiones por menores contra víctimas de su propio grupo etario Muchos resaltan que lo curioso y espeluznante es que los delincuentes pueden ser incluso menores de edad, cuyo perfil no es el de un menor con una situación familiar y social desestructurada, sino un menor que dispone de una educación y unos medios de vida, por ejemplo una computadora, internet, un teléfono celular, que no denotan marginalidad en absoluto y que revelan que carecen del más mínimo sentido de la responsabilidad de sus propios actos y de la gravedad de los mismos. En definitiva, no hay un perfil concreto para este tipo de delincuentes sexuales. Si en senadores se hubiera asumido con conciencia la inclusión de menores como eventuales sujetos activos, es decir, que comete el delito, solo podrían serlo aquellos que tuvieran entre 16 y 18 años y lo lógico sería la incorporación de la intimidación dentro de la conducta típica. El proyecto de diputados tuvo en cuenta, para uno de sus supuestos, que es que la víctima tuviera entre 13 y 16, pero siempre con un autor mayor de edad. En cualquier caso parece evidente que esto pasó absolutamente inadvertido. Cuando se rechazan estas precisiones incorporadas en la Cámara Baja y se sugiere que se insista en la redacción original, los senadores aluden a la dificultad que hay para probar todo este tema y que esto provocaría aceptar que la fórmula que ellos definen como vaga este, este, este hecho de contactar quien contactare con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual fuera reemplazada por otra que demandaría acreditar que al menor se le requería que realice actividades sexuales u otros actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí mismo con contenido sexual. Además dijo que la intención era proteger a todos los menores, porque justamente entre los 13 y 16, cuando los chicos están más conectados en la red y donde son más vulnerables, los senadores insistieron en que la voluntad era apuntar a la protección integral del menor. Es inevitable... Compartir la preocupación por una conducta cada vez más extendida, por ejemplo, si hablamos de la ONG holandesa que creó una niña filipina virtual de 10 años y verificó más de mil requerimientos de pederastas de distintos lugares del mundo, o las cifras proporcionadas por los estudios de UNICEF, no cabe en duda de que estas conductas cada vez están más extendidas. No puede discutirse que estamos frente a un comportamiento cuyas consecuencias son particularmente graves, pero también es inevitable criticar una norma que pretende criminalizar actos preparatorios de conducta que consumadas con el consentimiento de un menor entre los 13 y 16 años no serían delitos o que equipara la pena de un acto preparatorio a la de un delito consumado. Por supuesto, sin ser un genio o tener la bola de cristal, se puede suponer que se pueden presentar varios pedidos de inconstitucionalidad al respecto y que podrían prosperar. Para no seguir con las críticas, tenemos entonces que el ciberacoso sexual infantil, tal como quedó en el artículo 131 del Código Penal, se inserta dentro de los delitos contra la integridad sexual que constituye el bien jurídico protegido, o sea, cuya afectación se pena. Es un delito común que puede ser cometido por cualquiera, lo que incluye a los menores imputables como eventuales sujetos activos. En cuanto al sujeto pasivo, es cualquier menor sin distinción. Recordemos que en diputados hacía distinción y en senadores no. Así se tipificó un acto preparatorio de una conducta de abuso sexual físico, ya que la conducta que prevé es contactar a un menor mediante alguna tecnología de la información y la comunicación, mediante alguna TIC. Hoy en día se incluirían tanto los SMS, el chat, los emails, Facebook, Instagram, Twitter, cualquier red social, Skype, WhatsApp, Skype, WhatsApp, así como sistemas y, y, y otras aplicaciones que ahora no me viene a la cabeza, si las hay. Un párrafo para los abogados, para los penalistas, con relación al tipo subjetivo. ¿Qué quiere decir esto de tipo subjetivo? Es un término que se usa en el derecho para. Eh, ver, analizar si existe eh, eh, conocimiento y voluntad para hacer algo o si hay imprudencia en algunos otros casos bueno, en, en relación a esto, claramente se trata de una figura dolosa y a la vez, también, usando palabras así del derecho tiene que haber un elemento ultraintencional en este caso el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual del menor ¿Y cuándo se consuma la, la conducta? Se consuma cuando se establece efectivamente contacto con el menor en forma tal que sea eh, advertible o manifiesto el propósito ilícito de la comunicación, ya que no se trata de la punición de cualquier contacto, sino solamente de aquel contacto que persigue esa específica finalidad. También podemos hablar de una figura de tentativa, si, por ejemplo, los mensajes que manda el, la, la persona en cuestión son interceptados por los padres y no llegan al menor. Bueno, podría eso considerarse como una suerte de tentativa. Otra de las cosas raras que se da en, en materia penal es que eh, se trata de un delito de acción pública. Es decir, que puede ser perseguido de oficio por la justicia. No hace falta no hace falta la decisión de quién es... La víctima. Hay otros delitos que son más graves contra la integridad sexual, que es la víctima quien decide si habilita el ejercicio de la acción penal o no. Bueno, son estas cosas que al incorporar algunas figuras penales quedan desfasadas o desconectadas de, lo, de la lógica cuando están insertadas en, en el código. Está bueno ver qué pasa en la Argentina, pero también es piola ver qué sucede en el exterior. En Brasil, por ejemplo, está el Estatuto del Menor y del Adolescente, que pena el grooming, en Perú también, distinguiendo las edades de minoridad para definir el sujeto pasivo en las distintas situaciones típicas contempladas. Y en España también hablan del límite de edad para el sujeto pasivo, así como un mayor rigor de la pena cuando eh, interviene el acusado con coacción, intimidación o engaño. En la página web argentina.gov.ar barra grooming hay un interesante video que los invito a escuchar el audio del video, obviamente no lo vamos a ver, pero si no, se meten ahí en argentina.gov.ar barra grooming y, y lo escuchan y lo ven. Yo les paso el audio. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda fanático de los juegos online. O también Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Informate más en argentina.gov.ar barra grooming. Bueno, este es el, el spot que indica en un texto que no se ve, que no se escucha porque está escrito, que podés llamar al 137 frente para denunciar estos casos de grooming. Bueno, en la página también eh, explican un poco, quizás más claro que lo que les dije yo, que es, el, y habla de una acción deliberada, es decir, a propósito, con conocimiento, con, con voluntad, con intención, ¿no? Y acción de un adulto, valor a una mujer, no importa, de acosar sexualmente a una niña, a un niño o un adolescente a través de un medio digital, como decíamos nosotros, que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensaje de texto, sitios de chat, juegos en línea. Esto, mucho cuidado con esto también. ¿eh? Los chicos cuando juegan en línea pueden jugar en línea con otros amigos, pero eh, dos por tres se, se cruzan, dos por tres no, siempre se cruzan con otros jugadores que están online. Y puede ser que haya jugando una persona mayor de edad, cuya intención sea justamente la de estar, sea un contacto con estos fines. ¿no? Perfiles falsos es muy común, es muy común que estos acosadores tengan, que estos enfermos mentales no, tengan perfiles falsos y se hagan pasar por niños, como escuchamos en el spot, por mujeres, por hombres, y buscando generar una relación de amistad y confianza con el que se quiere acosar. Y lo más importante es que el grooming, y esto es lo que quiero que quede claro en, en esta presentación que estoy haciendo acá en Tendencias, espero que no estén aburridos, claramente es la antesala a otros delitos. Porque el grooming solo es esta acción, esta acción de acosar sexualmente, pero queda ahí, en el acoso, pero generalmente es la antesala de otros delitos. Como por ejemplo obtener material de abuso o explotación sexual contra, las, contra los chicos, generar encuentros personales con las chicas, con las niñas, con los niños, no voy a decir chicos porque parece que, suena, que son más grandes, son niñas, niños o adolescentes con intenciones de cometer un abuso sexual físico, o la comercialización en redes de explotación sexual contra chicos, infancias y adolescencias. Además, y ni hablar, ni hablar porque no nos metimos a hablar de ese tema, lo vamos a comentar seguramente en algún momento, de todas las consecuencias que en las víctimas, ...se pueden observar, ¿no?... ...consecuencias psicológicas... ...consecuencias físicas... ...derivadas obviamente de la manipulación... ...por parte del adulto... ...si te interesó el tema... ...te invito a que te quedes escuchando... ...un rato más tendencias... ...y en una próxima entrada... ...te vamos a responder tres preguntas... ...las tres preguntas las planteo ahora... ...y las retomamos en, el próximo, en la próxima entrada... ...la primera es cómo actúan los acosadores... ...la segunda es muy importante es cómo hablar con las niñas, con los niños y con los adolescentes sobre este tema. Sobre todo cuando no en todos los casos son muy permeables a sentarse a escuchar este, qué dicen los padres. Y después, bueno, qué hacer frente a un caso de grooming. Por ahora les anticipo la, 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 una respuesta muy breve, que no es parte del todo, es denunciarlo llamando al 137. Bueno, en un rato seguimos en tendencias respondiendo estas tres preguntas: ¿cómo actúan los acosadores, cómo hablar con las niñas, niños y adolescentes frente a este tema y qué hacer ante un caso de grooming? Seguimos en tendencias. Estamos con vos. Estamos en vos.